0: Ist das immer so laut hier? Ja, es ist immer so laut hier. Was? Ach, Gehörschutz. Warte mal. Okay, jetzt höre ich zumindest mal weniger. Also wirklich viel verstehen tut mir ja nichts, wenn die Säge läuft, oder? Nee, das ist wirklich schwierig. Was? Das ist wirklich
1: schwierig, sage ich. <lacht> Aber man lernt dann von den Lippen zu lesen.
0: Stimmt. Ja, dann legen wir jetzt los. <lacht> Zeig mir deinen Job. Ihr es schon gehört, heute wird es laut. Wir hämmern, sägen, bohren, hobeln. Ich lass mich überraschen, aber egal, was wir machen, es geht am Ende ums Holz. Wir jobben uns rein in den Beruf als Schreiner bzw. Schreinerin. Hi erstmal, ich bin Alexander Winkler und ich stehe hier schon mittendrin in der Werkstatt. Um mich rum stehen eine Tischkreissäge, eine Hobelbank und jede Menge andere große Maschinen, ein paar vorbereitete Bretter. Und bei mir ist auch noch Yannick Mosthaf. Yannick kommt aus Landau in der Pfalz und ist von Beruf eben Schreiner. Hallo Yannick. Ja, hallo. Yannick, du warst auch schon ziemlich fleißig, du hast schon ein bisschen was vorbereitet, weil wir einiges vorhaben. Was hast du jetzt schon gemacht?
1: Also bisher habe ich äh, aus einer Eichebole Kanthölzer hergestellt. Das heißt, ich habe die Bole aufgetrennt. Im Prinzip ist es der aufgeschnittene Baum. Das heißt, einmal quer durch den Stamm durch. Und äh, aus dieser Bohle soll zum Schluss dein Schneidebrett werden. Nein. Das wird die
0: Challenge. <lacht> genau, ich muss nämlich auch noch ran. Äh, dazu kommen wir gleich. Wir fangen erstmal an, ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was dieser Job als Schreiner, als Schreinerin eigentlich bedeutet. Und wir haben eine Art Speed-Date mit deinem Job, die wichtigsten Fakten. Ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten und wir legen einfach los. Ich bin gespannt. Dein Job in
1: 60 Sekunden. Was ist das Beste? Das Beste ist äh, kreativ sein. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste momentan? leisten. Wie ist es mit der Kohle? In Ordnung, gibt aber auf jeden Fall Luft nach oben. Was wolltest du eigentlich werden? Ich bin ursprünglich Wirtschaftsingenieur. Und jetzt bin ich das, was ich eigentlich werden wollte, Schreiner. Welche Klischees gibt es um deinen Job? Es gibt ein Sprichwort, wie der Schreiner kann keiner. <lacht> Ob das mal zutrifft, weiß ich nicht. Was ist die Sache mit den Sockelleisten? Ich nehme an, es geht darum, es Fußboden geht, zu verlegen. Genau, es geht darum, Fußboden zu verlegen und da dann diese Wandabschlussleisten zu montieren, die Sockelleisten. Und äh, das ist einfach eine sehr... Anstrengende Arbeit, sehr friemelig, man rutscht die ganze Zeit auf den Knien rum. Das ist sowas, was nicht so wirklich schön
0: ist. Du bist eigentlich aber studierter Wirtschaftsingenieur. Warum erst das eine und jetzt dann das andere? Also warum erst das eine, ist eine,
1: eine gute Frage. Letztendlich war es so, dass ich mein Abitur damals gemacht habe, 2011, und im Prinzip gar keinen Blick hatte für etwas anderes außer ein Studium. Und mit dem Wirtschaftsingenieurwesen war es so, dass ich wusste, da gibt es dann auch schon die Möglichkeit, sich ein bisschen kreativ auszuleben. Das heißt, ich wollte da schon relativ bald in die und da halt wirklich ein Produkt dann vielleicht schaffen. Das war das, was mich daran interessiert hat. Und dann äh, habe ich dieses Studium auch wirklich durchgezogen, habe ein Jahr dann in der Firma, wo ich das duale Studium gemacht habe, dann auch gearbeitet. Allerdings da schon in der Form, dass ich einen 30-Stunden-Vertrag hatte und einen Tag die Woche frei hatte, wo ich dann mich anderweitig ein bisschen umschauen konnte. Dementsprechend bin ich in einer Motorradwerkstatt gelandet und habe da dann nochmal vermehrt festgestellt, dass dieses körperliche Arbeiten mir doch auch sehr
0: liegt. Der Groschen ist dann aber gefallen in Spanien, glaube ich. Richtig, ja. Genau. Du hast einen Walfisch gebaut. <lacht> ein Wal, was steht da tatsächlich? Ein Walfisch <lacht> Du hast ein Walfangschiff
1: gebaut. Genau, also nicht alleine, sondern in San Sebastian. Da wollte ich eigentlich hin für einen Sprachkurs, für einen Sprachurlaub für drei Wochen. Da gibt es eine Schiffswerft, die sich zur Aufgabe gemacht hat ein Walfangschiff nachzubauen auf sehr traditionelle Art und Weise. Und äh, daraus ist jetzt eine Art Museum und
0: Forschungsprojekt entstanden. Viel massive Handarbeit letzten Endes. Wie viel hat dieses traditionelle Arbeiten von damals heute mit einem Job zu tun? Ich würde sagen,
1: also in Prozent zwischen 20 und 30 Prozent. So also es gibt tatsächlich immer noch, vor allem dann in der Fertigstellung eines Produktes, Sachen, die die Maschine so nicht kann. Aber es wird natürlich immer weniger. Und dann bist du aus Spanien
0: zurückgekommen. Ja. Jetzt werde ich Schreiner. Das ist bis heute die richtige Entscheidung, nehme ich an. Es ist
1: bis heute auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es ist so viel Spannendes, was wir da tagtäglich gerade momentan erleben, dass ich das auf gar keinen Fall bereue.
0: Ja, da brennt jemand für seinen Job. Dabei müssen wir erstmal eines klarstellen. Wenn wir von Schreiner oder Schreinerin sprechen, dann ist damit das Gleiche gemeint wie mit Tischler oder mit Tischlerin. Das ist derselbe Beruf, nur Tischler sagt man eher im Norden, hier bei uns im Süden eben eher Schreiner. Schreiner oder Tischler arbeiten mit Holz, klar, aber auch mit ganz anderen Dingen, zum Beispiel mit Glas, Kunststoffen, Stein oder Metall. Die Ausbildung zum Schreiner oder zur Schreinerin, die ist ziemlich klar definiert. Drei Jahre dauert sie in der Regel, und schließt mit einer Gesellenprüfung ab. Nur bei Frauen scheint der Beruf noch nicht so angekommen zu sein. 2019 waren mehr als 85% Prozent der neuen Azubis Männer und das, obwohl der Beruf ziemlich vielseitig ist. Vom kleinen Wandregal bis zur großen Einbauküche ist alles drin. Tagtäglich stehst du ja nicht in der Werkstatt, sondern du bist auf der Baustelle bei Kunden und so weiter. Wie sehen deine Arbeitstage in der Regel aus?
1: Also momentan ist es so, wir haben uns ja, also ein sehr guter Freund von mir und Arbeitskollege und ich, wir haben letztes Jahr dann, nachdem wir im September die Meisterschule abgeschlossen haben, einen Betrieb gegründet und führen jetzt die Tischlerei Ochsen Graf. Wir machen sehr viel vor Ort auf den Baustellen. Ein ganz großer Teil von unserer Arbeit ist das Kundengespräch mit den Leuten zusammen, die Möbel planen die dann auch in 3D bestmöglich zeichnen. Und dann ist es so, dass wir sehr viel fertigen lassen und die Montage dann wieder vor Ort übernehmen. Wenn du
0: sagen wir mal, so einen fertigen Raum dann siehst, letzten Endes Fußboden oder auch so einen Esstisch, macht es dich stolz letzten Endes auch zu sehen, was du geschafft hast, was ihr geschafft habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es dann noch die, die passende Reaktion vom Kunden auch gibt, dann freut man sich schon sehr. Ja. <lacht>
0: so ein breites Grinsen, auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, du hast mit einem guten Kumpel gegründet. Ich kann mir vorstellen, das läuft mal besser, mal schlechter, wenn man so äh, jeder seine eigenen Vorstellungen hat. War das eine gute Idee?
1: Auf jeden Fall. Also, uns wurde da von ganz vielen Seiten von abgeraten, eben weil es oft die Thematik gibt, dass sich dann die Leute verstreiten. Bisher ist es zum Glück nicht so gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft oder überhaupt noch passieren wird. Und ich muss ganz klar sagen, alleine hätte ich es viel, viel schwieriger. Und ich denke, der Partner genauso. Warum? Weil wir uns äh, da momentan ganz gut ergänzen, dadurch, dass... Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt eine überschaubare Arbeitserfahrung. <lacht> das heißt, ich lerne noch sehr viel im Arbeitsalltag. Der Marius, der Kollege, ist da schon wesentlich versierter. Auf der anderen Seite bringe ich durch das Studium so ein bisschen den Background mit, was das Wirtschaftliche angeht. Und deshalb denke ich, dass wir uns da ganz gut ergänzen.
0: Wie ist es für dich persönlich finanziell? Du hast schon gesagt, das ist in Ordnung. Es könnte aber mehr sein. Also hast du ein Gefühl dafür, was du verdienst? So jetzt gerade in der Startphase? Oder ist es von Monat zu Monat unterschiedlich? Und wie ist es im Vergleich zum Angestellten? Also rechnet sich das? Also im Vergleich zum Angestellten rechnet sich das momentan noch nicht.
1: Aber ich denke, in der Zukunft dann schon. Aber gerade auch, also das Finanzielle, es war natürlich schon auch ein Einschnitt. Als Wirtschaftsingenieur hatte ich ja damals ein normales Ingenieurgehalt, bin dann in die Ausbildung und hatte da 400 Euro dann zur Verfügung im ersten Lehrjahr.
0: Das ist natürlich schon eine Umstellung. Krass, Yannick hat also erstmal deutliche Einbußen hingenommen, um letztlich in seinem Traumberuf zu landen. Heute, ein paar Jahre später, gibt es für Schreinerei-Azubis immer ein paar Euro mehr. Mindestens 560 Euro im Monat sind es aktuell und es kann sich dann im letzten Lehrjahr auf bis zu 935 Euro steigern. Wer danach in den Betrieb einsteigt, der kann mit ungefähr 2100 Euro Gehalt pro Monat rechnen. Je mehr Erfahrung man dann hat, desto mehr kann man auch verdienen. Ein angestellter Tischlermeister, der auch für andere zuständig ist, also Personalverantwortung hat, der bekommt ungefähr 3600 Euro im Monat. Als Selbstständiger kann man natürlich noch mehr verdienen. Aber Yannick steht ja noch ganz am Anfang und mir würde wohl sowieso niemand so viel zahlen. Zumindest nicht für meine ersten Versuche an einem einfachen Küchenbrett. Die Job-Challenge. Du hast auch schon ein bisschen was vorbereitet.
1: Also du wirst heute damit eingespannt. Wir bauen heute dein Schneidebrett, was du dann hoffentlich auch mit nach Hause nehmen kannst. Ich habe schon ein bisschen was gemacht und zwar habe ich aus einer eichebohle Massivholzkanteln geschnitten. Ich länge das Holz noch kurz ab und danach darfst du dann individuell an deinem Schneidebrett arbeiten.
0: Also Massivholzbohlen heißt, das sind jetzt einfach, was sind das, 5 auf 5 Zentimeter dicke Holzstäbe, die du jetzt noch ein bisschen zusammensägst und die wir am Schluss dann zusammenkleben zu einem Holzbrett. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen Lärm. Ich säge das jetzt noch kurz
1: zu. Dann der nächste Schritt, gehen wir dann an die Hobelmaschine. Die macht dann auch noch mal ein bisschen Lärm. Top. Und danach ist das Holz dann so weit, dass man es wirklich verleimen kann. Wunderbar. Okay, dann brauchen wir jetzt ein paar Schraubzwingen.
0: Die sind ein bisschen anders von der Größe her, als man so unter Umständen zu Hause hat.
1: Das stimmt, ja. Die sind wesentlich länger. Das heißt, hier können wir uns jetzt äh, überlegen, wie wir das Schneidebrett dann gleich zusammenlegen wollen. Da gibt es ein paar Regeln, damit sich das Brett dann später im Gebrauch nicht verzieht. Wenn man jetzt stirnseitig hier auf die Jahresringe guckt. Mhm. dass die nicht alle in die gleiche Richtung zeigen. Ah, okay. Das heißt, um 90 Grad im Zweifelsfall drehen, oder? Genau, dann musst du einmal drehen, ja. Jawohl. Das muss dann wieder rechts hoch quasi. Jetzt wäre deine nächste Aufgabe, den Leim anzugeben. Das ist der Leim, genau, mit Pinsel. Mhm. Sehr gut. Wie viel Leim brauche ich? Äh, fang einfach mal an und guck, was du gefühlsmäßig denkst. Also so wie du es jetzt hier hast, so wäre es gut. Okay,
0: also wirklich weiß. Weiß einstreichen, genau. Ja. Das ist mehr Leim, als ich dachte. Also ich würde sagen, den Schönheitspreis gewinne ich dafür noch nicht, aber den Massepreis vielleicht. Den
1: Massepreis kriegst du auf jeden Fall. Das heißt, jetzt einfach zusammenlegen. Genau, jetzt drehst du das um 90 Grad und legst es mhm. zusammen. Das muss jetzt eine Zeit lang Minuten trocknen und äh, dann schneiden wir hier das überschüssige Holz mhm. dann noch zu und jetzt ist der nächste Schritt an der Hobelmaschine das Holz dann zu hobeln. Chaka. Mhm. Ja, also wenn du jetzt dich ganz kreativ ausleben möchtest, kannst du noch was Einklopfen, Initialien, am besten zeichnest du dir kurz vor, ah. was du eingravieren möchtest. Ich lasst du gleich, weil es viel zu kompliziert ist. Das sind die ersten Entwürfe
0: meistens. Wir sind ja nicht hier, um es einfach zu machen. Das stimmt. Schön auch noch ein paar runde Ecken. Ja, viel Spaß. Also ich habe jetzt auf dieses Holz draufgeschrieben, ZMDJ, zeig mir deinen Job. Gerade Linien sind machbar und das äh, bei und dem D bin ich mal gespannt. Ja, es geht schon los, wie halte ich eigentlich dieses Ding hier? Ich glaube, den kleinen Querstrich lasse ich weg beim Z. <lacht> da werden die ersten Abstriche gemacht. Millimeterarbeit ist es hier. Oh, nein. Da habe ich es ein bisschen gesprengt, glaube ich, das Holz. So. Aber also, das ist doch genial, Mensch. ZMDJ, Ausrufezeichen, zeig mir deinen Job. Das
1: haben wir doch jetzt super hingekriegt. Das heißt, wir können das jetzt ausspannen. Ausspannen. Oh. Und im nächsten Schritt wird das Brett komplett geschliffen. Mhm. Da müssen wir jetzt äh, mit dem Schleifpapier dran. Das habe ich dir schon. Das ja, machst du das sehr gerne. Überhaupt nicht. <lacht> Das legen wir jetzt um den Schleifklotz außen rum und dann kannst du damit einfach mal über die Fläche drüber. Geht schneller, wenn man drückt? Also je fester man drückt, desto mehr schleift man ab. Aber ja. Ja, Da muss man so ein bisschen Mittelweg finden, weil je ja. mehr man drückt, desto anstrengender ist es gleichzeitig auch für dich. Und äh, ja. man muss ja ein bisschen durchhalten. <lacht> das sieht so gut aus. Dann die Rückseite und dann fängt das Ganze von vorne an mit einer Körnung mehr.
0: Ich wusste, da war ein Haken.
1: Top. Jetzt kannst du da noch mal kurz ein Brett drüber. Ein Brett. Jetzt beim Ölen fangen wir dann gleich von der Unterseite an. Genau, also das Ölen ist zum, zum Schutz des Holzes, dass es nicht ganz so anfällig ist, auch gegenüber Wasser. Mhm. Du schüttest dir ein bisschen jetzt auf das Brett direkt drauf und dann verteilst es.
0: Krasse Farbe. Also das ist jetzt Leinöl aus dem Supermarkt quasi. Einfach sieht gleich ganz anders aus. Mhm.
1: Ja, also durch das Ölen rein optisch hat es dann auch noch den Effekt, dass die Strukturen das Holz ist da noch wesentlich deutlicher dann zur Geltung kommen. Und das ist tatsächlich auch noch ein Teil der Arbeit, der mir sehr gut gefällt. Weil da ja meistens dann erst so richtig zur Geltung kommt, was man da eigentlich gemacht hat. Sehr schön. Bam. Bam. Ein Schneidebrett. Krass. <lacht> Ich bin ein bisschen Gut. begeistert. Ja, schön. Geil. Wie habe ich mich angestellt? Also noch zwei, dreimal und wir stellen dich ein.
0: Kein Thema. <lacht> yes! <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, das mir klar macht, warum der Beruf als Schreiner so beliebt ist. 2019 lag er unter den Top 20 der am häufigsten neu begonnenen Berufe. Klar, auch weil einfach die Berufsaussichten sehr gut sind, wie momentan überall im Handwerk. Wenn man die Ausbildung gemacht hat, dann kann man wie Yannick noch den Meister draufpacken und mit dem Meisterbrief in der Tasche kann man sich dann selbstständig machen oder wenn man irgendwo angestellt ist, auch Leitungspositionen übernehmen. Außerdem kann man sich auch noch gut weiterentwickeln, zum Beispiel zum Restaurator oder zum Fachbauleiter, um jetzt nur mal zwei Möglichkeiten zu nennen. Das heißt, auch ein Job, wo man gut alt werden kann? Das, was wir im Moment
1: mitbekommen, auf jeden Fall. Also sehr viel Arbeit da. Und wir sehen momentan nicht die Möglichkeit, dass die Maschinen komplett da den Menschen ersetzen. Also es wird immer Arbeiten geben, die irgendwie individuell durchgeführt werden müssen.
0: Wenn du sagst, so individuell, was war so dein, dein Highlight jetzt im ersten halben Jahr selbstständig oder von mir aus auch dein, dein Meisterstück, wo du sagst, da kann ich wirklich meine Kreativität ausleben?
1: Also das Meisterstück war tatsächlich das, wo am meisten Herzblut jetzt momentan mit reingeflossen ist. Ich habe ein Fahrrad gebaut aus Holz. Aus Holz. Also den Rahmen ja, habe ich aus Holz hergestellt. Und es war für mich tatsächlich so ein Herzprojekt, weil ich da Techniken aus dem Schiffsbau auch mit anwenden konnte. Das war eine sehr spannende, sehr nervende raubende Arbeit,
0: aber... Und damit fährst du jetzt jeden Tag zur Arbeit? Dafür wäre es ein bisschen weit, aber ich fahre damit sehr gerne, ja, das stimmt. Cool. Das heißt, du bist für dich jetzt angekommen in dem Job, das ist das, was du dir bis zu deinem Lebensende vorstellen kannst, oder siehst du noch Entwicklungspotenzial? Also
1: jobmäßig, denke ich, bin ich da angekommen, wo ich tatsächlich auch alt werden möchte. Jetzt innerhalb des Jobs gibt es noch viele Punkte, die man auf jeden Fall noch ändern bzw. anpassen kann mit der eigenen Schreinerei, mit einem stärkeren Fokus noch auf ökologischen Innenausbau, was uns eigentlich sehr am Herzen
0: liegt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie sieht dein Feierabend, wie sehen deine Wochenenden aus? Kannst du gut abschalten oder musst du dann als Selbstständiger weitermachen und Rechnungen schreiben? So
1: langsam pendelt sich das ein bisschen ein. Und es ist so, dass ich auch wirklich mal freitags dann sage, Hey, okay, Samstag und Sonntag ist nichts. <lacht> Da ist dann Zeit für Familie und Freunde. Und ich denke, dass das noch eine Weile dann schon auch so geht, dass vieles im Hinterkopf dann rattert. Aber das gehört, glaube ich, zur Selbstständigkeit dazu. Ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch gehört habe mit selbst und ständig. Ist leider tatsächlich so. Oder ist ja dann auch eine schöne Sache. Ich denke, den Kopf abschalten kann man noch üben, aber das, das wird auf jeden Fall. Das heißt, was ist der Plan für heute nach Feierabend? Ich treffe mich nachher noch mit, mit dem Marius, mit dem Arbeitskollegen und dann sprechen wir über heute, was er gemacht hat, was ich heute erlebt habe. Und dann wird vielleicht noch der Grill angeschmissen, wenn das Wetter passt. Und danach ist für heute Feierabend. Na
0: dann, schönen Feierabend. Ja, wünsche ich dir auch einen schönen Feierabend. Ich gebe zu, ich habe mich, glaube ich, noch nie so über ein Schneidebrett gefreut. Aber das ist schon ein cooles Erfolgserlebnis, wenn man vom Job nach Hause geht und in der Hand hat, was man geschafft hat. Yannick hat mir noch erzählt, dass er am Anfang seiner Ausbildung erstmal alle Verwandten und Bekannten mit Schneidebrettern versorgt hat und wie cool muss das Gefühl erst sein, wenn man statt dem Schneidebrett einen ganzen Schrank oder eben ein Fahrrad selbst gebaut hat. Für mich ist der Job als Schreiner oder Schreinerin echt spannend, weil so viel zusammenkommt. Die Arbeit ist auf der einen Seite sehr körperlich, weil mit großen, schweren Materialien und Maschinen gearbeitet wird, auf der anderen Seite aber auch sehr sinnlich, weil das Holz riecht, jeder Bearbeitungsschritt sich anders anfühlt und letztlich ganz, ganz viel Kreativität einfließen kann. Langweilig wird's da wohl kaum. So, ich gehe jetzt erstmal Gemüse schnibbeln oder so. Danke an Yannick Mosthaft, dass wir reinstuppern durften mit Zeig mir deinen Job. Ich bin Alexander Winkler und habe diese Folge mit Sina Rosenkranz und Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion geplant. Die Tonaufnahmen hat Lars Dahmen gemacht und sein Video zur Folge und noch mehr Infos zum Beruf als Schreiner oder Schreinerin, die gibt es im Netz auf www.zeigmirdeinenjob.de. Tschüss.